0: Salut, j'espère que tu vas bien. tu es sur le point d'écouter Cœur sur table, le podcast qui a lieu un mercredi sur deux. Des interviews anonymes sur l'amour, des témoignages qui parlent de relations amoureuses, de jalousie, de confiance en soi, de sexe et bien plus. Je suis Anaïs Veil, comédienne et coach certifiée. N'hésite surtout pas à me contacter si toi aussi, tu aimerais mettre ton cœur sur la table. Bonne écoute Aujourd'hui, je reçois autour de mon micro, Becky, 84 ans, pleine d'histoire, trois mariages, dont deux pervers narcissiques. Bonjour Becky, merci beaucoup d'être avec moi autour du micro et à distance de Buenos Aires à Paris. Bonjour Anaïs. Avant quoi que ce soit, je vais te demander quel âge as-tu, si c'est pas indiscret
1: Non, je vais avoir 84 le 27 juillet, j'ai encore 23, 83. Tu as eu trois maris, c'est ça j'ai eu trois maris, effectivement. Trois maris et quatre enfants. Deux enfants du premier lit et deux enfants du deuxième lit.
0: Et aujourd'hui, tu es célibataire et c'est un choix que tu as fait
1: euh... J'ai fait ce choix à l'âge de 45 ans. Parce que j'ai fait des mauvais choix, parce que je suis tombée sur deux psychopathes. Le premier, c'était encore supportable, mais le deuxième, c'était épouvantable. Donc j'ai été un petit peu échaudée de recommencer une troisième aventure. Et le troisième s'est mieux passé Exactement. Le troisième,
0: c'était beaucoup mieux. Et quand tu dis « mauvaise expérience », tu me disais que tu voulais absolument partager euh, ta vision sur les pervers narcissiques, parce que tes deux premiers maris étaient des pervers narcissiques, pourrait dire ça
1: ouais, Oui, c'était plus que pervers, c'était des, des deux psychopathes. Mais le deuxième, c'était vraiment... Euh, le, le, le psychopathe en, en personne. Docteur Jekyll et Mr. Hyde. Docteur Jekyll et Mr. Hyde, c'est-à-dire qu'ils ont une double personnalité et ils cherchent toujours une victime. Toujours une victime, parce qu'autrement, ils n'arrivent pas à respirer. Et donc, euh, ils, a, ils ont toujours la chance de trouver sur des victimes, de tomber sur des victimes qui ont une grande carence affective, qui cherchent un peu d'amour. Et comme ce sont de grands acteurs, ce sont de grands comédiens, ils sont très, très, très habiles pour te faire rentrer dans la toile d'araignée, dans leur toile d'araignée. Et une fois que tu es dans leur toile d'araignée, à ce moment-là, c'est l'enfer qui commence.
0: Tu t'en es rendu compte à quel moment que tu rentrais oh, dans cette de, toile
1: d'araignée Avec le deuxième, depuis le début. Depuis le début, mais bon, il y avait des circonstances, euh, j'avais des circonstances atténuantes, dans la mesure où j'avais déjà deux enfants d'un premier lit, et, euh, et, et deux enfants avec lui donc c'était difficile de, de, de partir avec quatre enfants mais ce que j'ai fait quand même beaucoup plus tard j'ai eu le courage de le faire parce qu'il faut avoir le courage de quitter ce, ce genre de pervers parce que ce sont des prédateurs et qui font beaucoup de mal et qui peuvent même t'envoyer au cimetière Qu'est-ce qui t'a donné ce courage de, de les quitter L'instinct de survie pour mes enfants et pour moi
0: l'instinct de survie tu me disais que au début, tu t'en es tout de suite rendu compte que c'était un pervers narcissique, en tout cas pour oui. euh, le deuxième mariage. Oui. Oui. Qu'est-ce qui a fait que tu restes avec lui et que tu aies deux enfants avec euh, cette personne
1: ben, c'est-à-dire que oui, effectivement. Bon, euh, je tombais enceinte très facilement, <rire> et ça, le problème. Mais, mais bon, j'ai quand même dû supporter presque dix ans. Et un jour, je me suis rendu compte que c'était ou, ou lui ou moi. Et je suis partie avec les quatre enfants, une main devant, une main derrière. J'ai laissé un, une, vie, euh, une vie très confortable, plus que confortable. C'était un monsieur avec beaucoup de moyens. Et quand je suis partie, euh, il, le, le, le pervers, euh, c'est un acteur de toute façon. Le pervers, c'est un acteur de, de, de théâtre euh, merveilleux. Il peut faire croire à tout le monde que c'est lui la, la pauvre victime et que toi, tu es la méchante de, 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 du scénario. Donc, euh, je suis partie euh, sans rien, sans rien, avec mes quatre enfants, une main devant, une main derrière, et je me suis mise à travailler et je m'en suis sortie très bien. Et j'ai conservé ma santé jusqu'à aujourd'hui. Il s'est remarié après avec une autre femme qu'il envoyait au cimetière dix ans après. Voilà, donc euh, j'avais bien fait de partir. Je vais te dire pourquoi je suis je suis pas partie avant parce que ce sont de tels acteurs que quand ils voient que leur proie leur échappe ils se jettent par terre ils pleurent ils s'accrochent à toi ils te, ils te ils te donnent les plus belles preuves d'amour en paroles euh, ils sont ils sont ce sont des grands acteurs ce sont des prédateurs mais des grands acteurs voilà. Donc, euh, à chaque fois, je tombais dans le panneau. À chaque fois, je me laissais attendrir et je me disais, bon, ça y est, il va, il va plus recommencer. Et puis finalement, il recommence tout le temps, hein.
0: T'avais le support de tes parents ou pas du tout? Non,
1: malheureusement, j'ai pas eu le support de mes parents. J'ai pas eu le support de mes parents. Mais pour en revenir aux au, au, au prédateurs Dr. Jackie et Mr. Hyde, ce sont des gens qui n'ont pas d'état d'âme. Ce sont des gens qui n'ont aucun état d'âme. Donc, ils peuvent marcher sur ton cadavre. Euh, c est, c est, c est... À la limite, je crois que ça les fait jouir. À la limite, voilà. Et bien, quand je suis partie, pour en revenir à notre conversation, je me suis mise à travailler, puis j'ai très bien réussi. J'avais jamais travaillé de ma vie. J'ai très bien réussi. J'ai pu élever mes enfants. Voilà. Mais il a quand même mmh. mis cinq ans pour me donner le divorce, hein. comme c'était un homme avec de gros, gros, gros moyens. Euh, il a, il a, il payait des détectives toute la, toute la journée. Il dépensait des sommes folles. Il essayait par tous les moyens de me trouver un amant. Euh, je me suis retrouvée un jour au tribunal devant mes juges avec un monsieur italien que je connaissais pas, un bel homme, un bel âtre, euh, qu'il avait payé et lui avait préparé tout un scénario pour, pour qu'il raconte au juge que j'étais sa maîtresse. Tu vois jusqu'à quel point ils sont manipulateurs et ils sont dangereux. Voilà, mmh. donc euh, moi, le, le, ce jour-là, franchement, je me suis rendu compte, je me pinçais au tribunal, je disais, c'est pas possible, c'est quelque chose d'irréel tout ça, c'est quelque chose d'irréel, mais le, le, le psychopathe est capable de tout, absolument de tout, pour arriver à ses fins, et surtout retrouver sa victime, récupérer sa victime, parce qu'il peut pas respirer sans sa victime, il lui manque l'oxygène sans sa victime. Bien sûr. Tu
0: penses que c'est tout cette, euh, ce, ce passé qui t'en a fait déduire que tu préférerais rester seule plutôt que de re retomber dans ce schéma
1: Oui, tu sais, je vais te dire, euh, ta grand-mère, qui était une femme qui avait 95 ans, hein, je, on, elle en paraissait 22 mois, hein, je lui ai un jour demandé quel était le secret de sa jeunesse. Elle m'a dit « Tu sais, ma chérie, toujours entoure-toi de gens qui te rallongent la vie pas qui te la raccourcissent. » Parce que ceux qui viennent pour te le raccourcir, ce sont des psychopathes, des gens toxiques. Voilà. Donc, euh, j'ai bien fait de m'éloigner. Et jusqu'à présent, j'essaie toujours de m'entourer de gens qui me rallongent la vie.
0: sûr.
1: Étant très consciente de, de la grande carence affective euh, dont j'ai souffert tout le temps et dont j'ai essayé de m'en sortir, ce n'était pas la peine que je retourne encore dans un, avec un, <rire> un autre psychopathe. Voilà. Et en fait, bon, mon troisième mari... Mon troisième mari, c'était mon, mon amour d'enfance avec lequel j'ai passé des moments très agréables jusqu'au jour où je suis tombée sur une belle-mère psychopathe.
0: Mmh.
1: <rire> voilà, et donc il a fallu aussi que je m'échappe de cette, de cette belle-mère psychopathe. Ce qui fait qu'à 48 ans, je, je me suis sentie tellement libre de mes mouvements, de... j'ai commencé à revivre, voilà.
0: Tu penses que d'où vient ce schéma répétitif de toujours te retrouver
1: face à des psychopathes la, la, carence, la carence affective, c'est terrible. Ah, terrible. Terrible, terrible. J'ai été pratiquement abandonnée par mes parents. Des parents qui avaient de gros moyens et qui, à la naissance, ma, ma Julienne et moi, nous ont mis dans un avion depuis la clinique et nous ont envoyé les cinq premières années euh, en Suisse euh, entre les mains d'une maman possiche, une, une maman. une nurse, quoi, mais enfin, une maman possisse. Et une mère qui nous a toujours rejetés. Et tout ça, tout ça c'est très pénible pour un enfant. C'est très, très pénible de se sentir rejeté par, par sa propre mère. À la limite, j'ai toujours pensé qu'il aurait été mieux de, que je sois orpheline que d'avoir une mère comme, comme celle que j'ai eue. Parce qu'au moins, quand mmh. tu es orpheline, tu, as, tu, as, tu, as, tu mets la photo de ta mère devant toi et tu la cristallises, tu vois. Et donc, tu, tu arrives à faire le deuil. Mais quand tu l'as en face de toi tout le temps et que tu sais que cette mère ne t'aime pas, ça c'est dur, c'est très dur.
0: Bien sûr. Donc tu as répété ça dans tes...
1: Oui, j'ai répété continuellement. Oui, j'ai répété continuellement jusqu'au moment où je me suis rendu compte qu'il n'était pas question de recommencer ses erreurs. Donc euh, voilà. Et quand j'ai eu une demande en mariage pour la quatrième fois, parce que j'étais une très jolie femme, j'ai dit que non. J'ai re, refusé bien que je sois tombée amoureuse, j'ai dit que non. J'ai compris qu'il fallait que je reste célibataire, voilà, pour le bien de mes enfants et de mes petits-enfants. J'ai fait quand même quatre ans d'analyse, j'ai bien compris d'où venait le problème. À partir de ce moment-là, j'étais très, très bien toute seule, j'étais très bien parce que moi j'étais un peu, euh, pour mes, mes, mes trois maris, j'étais une guécha. Et finalement, je me suis retrouvée moi-même, j'ai pu faire plein de choses moi-même. J'ai créé une association contre pour l'Alzheimer, j'ai fait plein de choses très intéressantes qui m'ont enrichi énormément, plus qu'un nouveau mariage. L'épanouissement personnel
0: sans avoir le besoin d'être accompagnée.
1: Voilà, exactement, exactement. En fait, je vais te dire, je suis une résiliente parce que je, je viens de très loin. Et, bon, et je me souviens tout le temps tu sais, mon analyste un jour m'a dit mais tu, tu n'as pas tellement de problèmes j'ai dit, mais pourquoi tu viens de t'analyser j'ai dit, parce que je veux quand, quand je serai une petite vieille grand-mère et maintenant arrière-grand-mère je veux être une petite vieille agréable et je veux que personne ne me fuit je veux que mes enfants et mes petits-enfants aient le plaisir d'être avec moi et la joie d'être avec moi et c'est ce qui arrive, c'est ce, ce qui est arrivé j'ai des enfants et des petits-enfants merveilleux qui sont tellement heureux de m'avoir auprès d'eux. Tu sais, la vie, ce sont des choix. Alors, il faut, ou on fait des mauvais choix, ou on fait des bons choix. Alors, il y a un moment où il faut que tu apprennes à faire les bons choix.
0: Et si tu devrais donner un conseil à toutes ces femmes ou ces hommes qui se retrouvent dans ces situations en face d'un pervers narcissique et qui n'arrivent pas à partir ou qui n'ont pas la force de, de partir avec deux, trois enfants, même un ou seul
1: Qu'elle qu fuit, qu'elle le fuit, qu'elle le fuit. C'est un, un prix très lourd à payer. Mais à la longue, elles seront récompensées. Parce qu'autrement, euh, ce sont des gens qui finissent par t'enterrer, t'envoyer au cimetière. Ils finissent par t'envoyer au cimetière donc euh, qu'elles aient le courage de faire ce que j'ai fait, de partir une main devant, une main derrière j'ai pris un jour mes enfants avec un matelas, parce que je savais pas où j'allais aller mes quatre enfants, j'ai pris que le matelas je suis partie avec un matelas, je me dis, je sais pas où je vais les coucher mais au moins je vais les coucher sur le matelas ils auront un matelas pour dormir ce soir et il faut avoir ce courage c'est très dur, c'est extrêmement dur mais il faut le faire parce qu'autrement ce sont des gens qui t'envoient au cimetière c'est des gens qui te détruisent ce sont des destructeurs sont des prédateurs et des destructeurs.
0: Tu as gardé contact, un lien,
1: ils ont essayé de te… Euh... Oh, comment Ils ont toujours… Les deux premiers, ils ont tout fait pour me récupérer. Mais quand je te dis tout… Parce que quand tu perds ta, ta, ta proie, quand tu perds ta victime, tu es désespéré. Ah, le, 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 le premier, il a fait je ne sais pas quoi. Et le deuxième, et, et, comme c'était un homme avec de gros, gros moyens, et, et il a estimé que s'il me mettait une grande somme d'argent, euh, j'allais revenir. Parce que ils s'imagine que parce qu'il te paye, euh, euh, tu vas céder. Et moi, je n'ai pas cédé. Je n'ai pas cédé, et ça, ça l'a rendu le deuxième, ça l'a rendu furieux. Enfin, le deuxième, c'était vraiment le grand psychopathe, hein, dans toute sa splendeur, dans toute sa splendeur. Et à quel
0: moment ils ont lâché?
1: Ils n'ont jamais lâché. Ni l'un ni l'autre. Jamais. <rire> Jusqu'à la fin jusqu'à la fin. Ils n'ont jamais lâché, ils ont toujours essayé de me récupérer. Mais en fait, moi je pensais qu'ils me récupéraient pour moi-même, non, ils, voulaient, ils étaient à la recherche de la, de la parfaite victime. J'étais pour eux la parfaite victime. Ayant vécu une carence affective tellement grande que j'étais la parfaite victime pour eux.
0: Oui, ils ont réussi à savoir euh, où toucher et, euh, et toucher ouais. plein dans le milieu.
1: Exactement. Bon, Aujourd'hui, euh, ils sont tous les deux au ciel euh, et voilà, que Dieu les pardonne. Mais <rire> c'est important de, de savoir qui on a affaire en face, à qui on a affaire en face, c'est très important. Il ne faut pas se laisser pour un peu. Tu sais, je vais te dire, tu sais comment ils t'attrapent, ces gens-là, quand tu as une carence affective Pour un peu d'amour. Tu es tellement en quête d'avoir un peu d'amour que tu te laisses embringuer, en, en, en tu te laisses entourlouper très vite. Parce qu'ils déploient un tel charme, et, et tu sais. Tu ne peux pas imaginer le charme. Ils il, il, il développent toute la batterie qu'ils ont en eux pour te conquérir. Et une fois qu'ils ont attrapé la proie, alors là, ça y est, tu es rentré dans la toile d'araignée et tu es foutu. C'est le début de la fin.
0: Et comment tu as retrouvé cet amour en toi
1: Cet amour en moi en me valorisant, parce que je me suis beaucoup valorisée. Le fait de, de me mettre à travailler alors que je n'avais jamais travaillé de ma vie, le fait de, 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 de créer une fondation euh, pour la maladie d'Alzheimer, euh, le fait d'avoir élevé mes enfants, toute seule, euh, tout ça, ça m'a beaucoup valorisée. Beaucoup, beaucoup valorisée. Bien sûr. Beaucoup, énormément. Combien d'années
0: euh, ont duré les deux premiers mariages
1: bien, ça, ça fait 20 ans. Entre l'un et l'autre, c'était 20 ans. 20 ans de douleur, 20 ans de souffrance. Et le, pour le premier mari, tu as
0: senti dès le début qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas ou tout allait très très bien jusqu'à euh, que tu
1: C'était une autre époque et mes parents m'ont marié de force. D'accord. Voilà. Mais je ne regrette pas parce que j'ai eu des enfants. Donc, il euh, donc, y a, y a toujours, tu sais, dans la vie, il y a toujours le bon côté et le mauvais côté. Donc, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de faire en sorte que ce soit le mieux du bon côté que du mauvais côté. Voilà.
0: Bien Mais il y,
1: a, il y a toujours du bon dans le mauvais côté. Il y a toujours du bon. Et je n'aurai pas ces, ces merveilleux petits-enfants que j'ai, qui sont magnifiques, qui sont tous merveilleux, qui sont tous présents, qui sont tous tellement affectueux que tu n'imagines pas, pas. Et pour moi, ça c'est une vieillesse en or. C'est une vieillesse en or. Yes.
0: Voilà. Tu veux nous raconter comment, comment ça s'est passé quand t'as marié de force? Et comme tu dis, c'est une autre époque, donc c'est tellement loin de l'époque
1: d'aujourd'hui, à la fois, c'est tout proche. On a juste une génération qui nous
0: sépare.
1: Et oui, bien entendu. Et bon, bah, ben c'était comme ça. J'étais très amoureuse de mon troisième mari que j'ai retrouvé, mais ça, ce serait peut-être un autre, un autre interview. Et, et bon, mes parents ont dit que non, qu'il n'y avait pas question. Et puis bon, ils m'ont marié avec un, un monsieur qui avait quand même 23 ans de plus que moi, j'en avais 18. Voilà.
0: Pourquoi ils l'ont choisi lui Parce qu'il venait d'une
1: bonne famille euh... Parce qu'il était, oui, parce qu'il il était très fortuné, parce qu'il avait les moyens, parce qu'il était, oui, d'une bonne famille, et qu'ils et que avaient tellement peur que je tombe dans les bras de, de, de mon grand amour d'enfance. Voilà. Ils m'ont séparé. Ils m'ont séparé, ils m'ont dit c'est ça, et, et c'est pas autre chose, c'est pas autrement. Au bout de combien de temps vous étiez mariés Ils m'ont mariée très vite, et bon. bon c'est une autre histoire, ça, parce que. Si tu veux aussi, dans un autre, peut-être dans une autre histoire, je me suis retrouvée avec un monsieur qui avait une, une double vie. Qui avait une double vie, c'était un ménage à trois. Il avait une maîtresse depuis des années, c'était un vieux célibataire. Et, et j'ai vécu aussi, entre, entre autres, un ménage à trois.
0: Ça, c'est le tout premier mariage Le
1: premier mariage, oui. Mmh.
0: D'accord, donc tu t'es retrouvée à te marier à l'âge de 18 ans avec un homme qui avait déjà une relation en oui. parallèle.
1: Et qui était alcoolique, que j'ai dû soigner que j'ai dû soigner parce qu'il était, il il était à un pas de la cirrhose du foie et, mmh. et, avec, et avec une maîtresse éternelle. Ah. Et la
0: maîtresse qui n'a jamais quitté
1: Jamais. Jamais. Jusqu'à la fin, jamais. Elle s'appelait Émilie. Et pourquoi il a accepté de se marier avec toi ah, parce que lui, d'abord j'étais très mignonne, j'étais très, très jolie, et puis j'étais de très bonne famille, et que son père, qui avait presque 90-15 ans par là, voulait le voir marié. C'était un homme célibataire jusqu'à l'âge de 42 ans, et donc pour faire plaisir à son père. Émilie, c'était pas une bonne candidate Non, c'était sa secrétaire. C'était mmh. sa secrétaire, c'était une adorable. D'ailleurs, je l'ai connue une fois, je l'ai rencontrée une ou deux fois.
0: Et il n'a jamais eu d'enfant avec cette femme.
1: Non, 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 il n'a pas eu d'enfant avec elle.
0: Et du coup, tu as accepté pendant dix ans de vivre à un ménage à trois.
1: Oui, oui, oui. oui, oui. Comment tu as
0: pris la décision C'était une autre époque aussi pour le divorce où c'était très mal vu.
1: Il n'était pas un monsieur très, très honnête dans les affaires. Et un jour, euh, il a disparu dans la nature en laissant une situation économique euh, très très grave que j'ai dû solutionner moi toute seule. À 24 ans. Voilà, donc euh, il, 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 est, il a eu peur peut-être d'être de, de, rattrapé par la justice et il, il, il s'est caché pendant des années et des années. Alors c'est pour ça que. Pour ça que euh, en fait, <rire> il est parti, mais, mais des années après, euh, et quand il a pu euh, réapparaître à la surface, la première chose qu'il a essayé de faire, c'était de me récupérer
0: donc il t'a un peu abandonné ou tu savais qu'il allait abandonné, partir
1: il m'a abandonné avec deux, deux enfants avec mes, mes deux filles il du, m abandonné, jour pas, du jour au lendemain du jour au lendemain d'un quart d'heure à l'autre et c'est moi qui ai dû résoudre tous les problèmes qu'il qu avait laissés à 24 ans je suis arrivée à, à, à sauver la situation c'est une longue histoire hein. à sauver la situation à payer tous les à, à vendre l'entreprise la, 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 il avait une grande banque euh, à payer tous les, tous les créanciers, à payer toutes les, les, les veuves qu a, qui, qui étaient, qu à qui il a convaincu de, de mettre leur patrimoine dans la banque. Tout, tout. J'ai dû régler tout ça toute seule. Toute seule.
0: Donc, à l'âge de 24 ans, tu te retrouves avec deux enfants avec et deux enfants voilà,
1: voilà, exactement. Et c'est là où le, le, le deuxième mari, qui était fou amoureux de moi, a trouvé l'occasion de m'attraper. C'est là où il a, il a déployé les grandes batteries pour, euh, pour m'attraper, parce que j'étais tellement vulnérable, j'étais extrêmement vulnérable. Autrement, je ne me serais jamais mariée avec, euh, avec mon deuxième mari, avec le père de mes garçons. Mais j'ai deux garçons merveilleux. Bien sûr. Donc, il y a toujours le bon
0: côté de quelque chose. Voilà. Du coup, le troisième enfant, tu l'as eu à quel âge
1: le, le, le troisième et le quatrième ah oui, à, 30, à, à, à 32 ans, j'avais quatre enfants.
0: Pour finir sur une belle note, donc tu as quand même vécu une très belle histoire d'amour où ton troisième mariage, c'était ton oui. amour d'enfance.
1: Oui, ah, ça a été merveilleux. Tu sais, c'est incroyable comment on s'est retrouvé 20 ans après parce que moi, je, je l'avais tellement cristallisé, cet amour d'enfance. Et un jour, à l'aéroport de Orly, je partais pour Buenos Aires, j'étais en, en retard, je courais dans les, dans les couloirs de, de, de Orly et tout d'un coup, je tombe sur lui. Et il me dit qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais là et toi qu'est-ce que tu fais? On a même on a, on a on a simplement échangé les les téléphones. Simplement nos téléphones. Et, et quand je suis arrivée à Buenos Aires, il m'a appelé, il m'a expliqué qu'il était divorcé, qu'il avait deux enfants, qu'il était seul. Et voilà, est-ce que je peux venir te voir? Il est venu me voir et on, on allait venir, aller venir finalement euh, voilà, on s'est mariés. Mais ça a été vraiment un, un, un hasard, le pur des hasards, le pur des hasards. Oui, le pur des hasards que t'as, j'imagine, beaucoup visu visualisé de longues années
0: que tu as attendu.
1: Ah oui, bon, je l'avais énormément cristallisé. Oui, non, enfin, se rencontrer dans un couloir de, de aéroport, c'est quand même incroyable. Hein c est, c est, ça voulait dire qu'il fallait qu'on il fallait, il fallait qu se rencontre. Moi, je suis très Bien fataliste sûr, cette chose-là. Voilà. Et il fallait que je ferme la boucle aussi, parce que j'avais tellement cristallisé qu'il fallait que je ferme la boucle de, 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 de toute cette vie amoureuse que j'ai eue et on aurait été encore mariés jusqu'à maintenant mais euh, on a été, pendant 4 ans on a été très très heureux très très heureux tous les deux, très bien et puis un jour il, il m'annonçait qu'il devait faire venir sa, grand, sa mère qui était une, une grecque euh, parce, parce que elle habitait la Grèce et il l'a il installée chez nous et à, à partir de ce moment là ça a été l'enfer parce que la, la mère grecque mmh. elle voulait son fils que pour elle <rire> Alors j'ai supporté, j'ai supporté beaucoup parce que moi je suis quelqu'un qui... qui euh, je, je suis quelqu'un quand je quand, quand je pars, c'est que j'ai la conscience tranquille que j'ai tout fait pour que ça, ça, ça marche bien. Voilà. J'ai peut-être mal fait, mais j'ai toujours eu la bonne volonté d'arranger les choses. Et quand je lui ai dit un jour, écoute, euh, ça fait deux ans que je m'occupe de ta mère, mais elle était tellement méchante. Tu peux pas savoir, c'était agression sur agression. On va l'installer à côté. Moi, je vais m'en occuper comme jusqu'à maintenant. Il a fait l'idiot. Et un matin, j'ai pris mes valises, je suis partie. Voilà, je suis partie. Parce que j'en je, avais déjà assez, assez subi pour être encore à nouveau agressée. Et tu as eu des nouvelles de lui après euh, Oui, il est venu aussi me chercher. Il est venu aussi, il est revenu à la charge. <rire> sa mère étant morte, bien entendu, il est revenu à la charge. Mais moi, une fois que j'ai fermé la porte, parce que je suis quelqu'un qui supporte beaucoup, 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 beaucoup. Je, je supporte vraiment jusqu'à la dernière limite parce que je veux toujours avoir la conscience tranquille que j'ai tout fait pour que ça s'arrange, que les choses s'arrangent. Mais Alors donc, euh, quand il a voulu revenir, c'était trop tard. La glace était brisée. Voilà. Oui,
0: c'était fini. Mm -hmm. Et je sais euh, que tu as vécu une autre histoire d'amour avec un Canadien.
1: Euh, j'ai vécu une très belle histoire d'amour à 50 ans. Ma plus belle histoire d'amour, ça a été à 50 ans. Mais malheureusement aussi, il a voulu euh, euh, officialiser, j'ai pas voulu, j'ai pas voulu, j'ai pas voulu rentrer dans un quatrième mariage. Il l'a très mal pris, voilà. Il l'a très mal pris. Et donc euh, ça a été. Enfin, jusqu'à maintenant, on, euh, on s'écrit, après on, on s'oublie, puis on s'écrit, puis on s'oublie. Mais bon, je crois que autant de son côté que du mien, on a, on a gardé quand même un bon souvenir de ce temps-là. C'est une romance qui a duré trois ans, pas beaucoup, mais une belle romance.
0: Et vous êtes revue euh, il n'y a pas si longtemps, il y a trois, quatre ans ou pas
1: Oui, puis il n'y a pas longtemps aussi qu'on a, a repris contact par WhatsApp, et puis maintenant on a arrêté. Il a quand même une vie, euh, il a une vie euh, de famille, et pas, je ne suis pas quelqu'un qui, qui, qui sème la zizanie, tu vois. Je ne suis pas quelqu'un qui sème la zizanie. Donc, euh, dans un ménage, je, je suis contre. Je suis contre, donc ça, ça a été peut-être aussi euh, pourquoi j'ai écarté nos, nos WhatsApp, disons.
0: <rire> Et aujourd'hui, tu pourrais euh, te dire être quelqu'un d'heureuse
1: Ah mais écoute, euh, maintenant, aujourd'hui, je suis, je suis pas heureuse, je suis épanouie. Je suis bien dans ma peau, je suis, euh, je suis, euh, je vis dans une petite maison mais adorable, j'ai un chat et un, un chien que j'adore et je continue et j'ai beaucoup d'amis. Alors là, beaucoup, beaucoup d'amis parce que tu vois, moi je dis toujours que les amis, c'est dans les mauvais moments qu'il faut les trouver, pas dans les bons. Dans les bons, c'est trop facile et mes amis m'ont toujours trouvé dans, leur, dans les leurs mauvais moments, ce qui fait que j'ai une quantité d'amis merveilleux et c'est très enrichissant, très, très enrichissant. Très enrichissant. Donc, euh, maintenant, à mon âge, et en plus de ça, je vais te dire, je prends des amis beaucoup plus jeunes que moi. Hein. Mes amis, mes couples d'amis ne euh, dépassent pas 60 ans. Il hein. ne faut pas non plus rentrer dans, euh, dans, dans la vieillesse comme ça. Nye, 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 nye. Non, non.
0: <rire> c'est ça, ça le secret pour être aussi fraîche et aussi belle à 83 ans.
1: Oui, ma bah, chérie, tu as un tu amour de dire ça. mais c'est vrai qu'on ne me donne pas mon âge on me donne pas mon âge, quand, quand je vais chez un médecin et, et il me regarde, il me dit, vous êtes sûr vous n'êtes pas trompé sur votre âge mais parce que, bon, parce que je suis bien dans ma peau, parce que j'ai, bon, on, on a fait un long chemin hein, pour arriver à 84 ans comme ça. Je, je, en plus, je me mets un an de plus, parce que je n'ai que 83 pour le moment, hein j'ai pas 84, mais euh, c'est, c'est, c'est... Non, je suis très, très bien, très, très bien, très heureuse, très heureuse. Et puis, je te dire, quand quelqu'un veut venir me raccourcir la vie, il ne me trouve plus. Il ne me trouve plus. C'est fini. Que ce mmh. soit un enfant, que ce soit un petit, un petit enfant, que ce soit un ami, que, entre guillemets, il ne me trouve plus. Je ne suis plus au rendez-vous. C'est fini. Je répète à nouveau, comme disait ma mère, entoure-toi de gens qui te rallongent la vie, pas qui te la raccourcissent. Ceux qui te la raccourcissent sont des gens toxiques. Voilà. Et donc, les gens toxiques, toujours de loin. Toujours de loin. Ne les laisse pas t'approcher. Voilà. Je
0: note tous les conseils pour arriver aussi fraîche à mes 84 ans.
1: Tu es mignonne. Bah, tu vois, aujourd'hui, je suis très triste parce que je vais aller, je vais aller euh, euh, enterrer un ami qui a quatre qu'à mon âge. Et bon, je suis triste parce que, tu vois, des, moi, j'ai des amitiés de 50 ans, de 60 ans. Et j'ai des amitiés de 40, de 20. Et depuis que je suis revenue en Argentine, maintenant, ça fait 15 ans, j'ai des amis merveilleux ici, merveilleux.
0: Bon, bah, c'est le principal, que tu te sens oui.
1: épanoui. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'on ne se laisse pas piéger par un psychopathe. Parce que le psychopathe est très, très habile pour te piéger. Voilà, Ça, c'est surtout le, le message que je veux transmettre.
0: Merci beaucoup. Merci pour tes mots. <rire>
1: je tu viens d'écouter Cœur sur table, le
0: podcast que tu retrouveras un mercredi sur deux. N'hésite pas à partager, commenter et en parler autour de toi. Et si tu veux toi aussi mettre ton cœur sur la table, contacte-moi. À très vite